0: Halo, apa kabar? Senang kembali menjumpai semua sahabat dan kerabat di awal tahun 2021 ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Episode pertama Amalia Podcast di tahun ini akan mendiskusikan tentang situasi pembelajaran di tahun 2021 setelah dikemukakan wacana pembukaan kembali sekolah. Saya mengundang Dr. Amalia Fitriah untuk berbincang-bincang tentang alasan dibalik wacana tersebut, tinjauan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama kurang lebih satu tahun terakhir ini, serta bagaimana kesiapan guru dan orang tua menghadapi kemungkinan terjadinya perubahan metode belajar di tahun ini. Dr. Amalia Fitriah atau yang lebih akrab dipanggil Mbak Amel menyelesaikan S1-nya di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI. Master dan PhD dalam bidang Development Studies di Massey University New Zealand. Saat ini Mbak Amel adalah analis kebijakan di Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ketertarikan dalam bidang kebijakan pendidikan dan prakteknya di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, pendidikan dalam konteks desentralisasi dan politik lokal. Mbak Amel menulis beberapa artikel tentang isu pendidikan dan partisipasi masyarakat di jurnal Asia Pacific Education Review dan tentang pendidikan identitas dan ototomi khusus di Aceh di edukasi jurnal. Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kementerian Agama. Simak perbincangan kami berikut ini. Halo Assalamualaikum, apa kabar Mbak Amel? salam kabar baik Mbak Lia Aduh terima kasih ini sudah ketiga kalinya bersedia diundang di podcast saya Kayaknya ya. ini yang ketiga benar-benar Betul harus disiapkan nih door prize-nya nih <tik> <tik> Berhati- Trajina, Boleh, Notra boleh Notra Tadinya mau sembako terus ganti payung, tapi kayaknya sekarang skin care aja ya karena banyak di rumah, banyak waktu untuk perawatan ini perawatan wajah ya Mbak Mel ya Kalau pake bansot ya <laughs> sekali lagi terima kasih ya sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah di tengah kesibukan karena kayaknya kita teman-teman kita di Indonesia nih walau kerjanya di rumah tapi tetap aja kerjaannya luar biasa banyak ya Mbak Amel ya iya uh, makin nggak terkontrol justru makin nggak terkontrol ya <laughs> karena rasanya di rumah nggak ada macet nggak ada, ada jarak ya oh, oh, uh, uh, iya, iya semoga saja sih uh, semua tetap sehat ya walaupun tetap uh, menjalankan situasi. Bekerja dari rumah dalam waktu yang mungkin bakal lebih lama lagi nih Karena situasi terakhir ya
1: <laughs> okay, Ya nah, iya,
0: amin, Betul, nah di perbincangan kita sebelumnya itu kita sudah membicarakan Waktu itu kan kita baru uh, di Indonesia baru melaksanakan pembelajaran jerak jauh ya Mbak Mel ya Kurang mm. lebih kalau nggak salah waktu itu bulan Mei ya April atau Mei waktu itu kita ngobrol-ngobrol Nah ini udah iya. sekitar satu tahun nih Tahun kemarin mostly dihabiskan uh, uh, oleh anak-anak Indonesia um, menghabiskan kegiatan belajar mengajar yaitu di rumah. Nah di akhir tahun kemarin tuh ada wacana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Mbak Amel ya tentang mm-hmm. pembukaan kembali sekolah-sekolah dan ini cukup memancing perdebatan pro dan kontra gitu ya di antara yeah. semua uh, stakeholder pendidikan baik guru mm-hmm. mungkin orang tua gitu ya juga mm-hmm. anak-anaknya sendiri sebagai pelaku utama dari pendidikan itu sendiri. Nah <coughs> uh, memang yeah. perkembangan terkini hari ini ya diberlakukan kembali PSBB ketat Jawa dan Bali mengingat Jawa. jumlah ya jumlah kasus yang meningkat lagi mungkin akan ada perubahan uh, dan beberapa daerah pun sudah menyatakan bahwa uh, pembelajaran secara offline atau tatap muka itu ditunda dulu ya diantara Jakarta kemudian Prodisi DKI Jakarta dan Jawa Tengah kalau saya enggak salah ya dan beberapa kabupaten kota di Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Jawa nah tapi tetap saja wacana itu kan sudah dikemukakan ya Mbak Amel ya jadi ya, sepertinya betul. penting juga publik untuk uh, pendengar podcast saya ini juga mungkin ingin tahu lebih banyak sebetulnya tentang apa sih landasan kebijakannya kemudian sebetulnya bagaimana hal tersebut diatur seperti itu nah tapi sebelum kita masuk ke situ Mbak Amel boleh mungkin Mbak Amel uh, mengebukakan atau menjelaskan sedikit ya overview gitu tentang mungkin bukan evaluasi si tinjauan saja apa mm-hmm. yang sebetulnya apa terjadi, pastikan Mbak Amel dan tim riset ya dari Balitbank juga melakukan penelitian penelitian dan tinjauan ya tentang apa yang telah terjadi selama kurang lebih satu tahun terakhir ini uh, pada saat Indonesia, uh, apa, Indonesia melakukan kegiatan belajar mengajarnya secara daring ini Mbak mungkin ada poin-poin yang bisa disampaikan
1: Ya jadi mungkin pertama-tama mm-hmm. mungkin kita perlu flashback lagi ya mm-hmm. kebijakan pembelajaran selama pandemi ini perkembangannya seperti apa. Okay, seperti yeah. kan. mm-hmm. Jadi memang kan di, di awal pandemi itu Maret mm-hmm. itu kan Kementerian Pendidikan langsung mengumumkan kebijakan yang meminta sekolah mm-hmm. untuk meminta siswa untuk belajar dari okay. rumah full yeah. ya. Yeah. Full semua artinya Saat itu memang kita belum uh, belum ada pemetaan berbasis mm-hmm. donasi dan sebagainya macam dan mm-hmm. memang karena kita apa ya istilahnya uh, baru baru outbreak baru mulai Betul. gitu pandemi jadi kita untuk uh, apa untuk menjaga keamanan semua langsung diputuskan bahwa belajar dari rumah karena kita perlu melakukan uh, penyiapan-penyiapan kan uh, langkah selanjutnya seperti apa Kemudian itu kan masih hmm. akhir semester tuh ya, hmm. artinya uh, di tengah-tengah semester kedua tahun ajaran hmm. eh, 2009-2019, 2019-2020. Hmm. Nah kemudian kan akhirnya setelah melakukan uh, evaluasi, ini kan evaluasi dilakukan terus-menerus ya. Betul. Pada bulan Juli ketika masuk tahun ajaran baru kan diputuskan bahwa Sekolah di zona hijau boleh buka hmm. seperti itu kan. Okay, jadi
0: sebetulnya pembukaan Khusus itu sudah mulai bertahap sejak, sejak apa semester, sejak, uh, Juli, sejak, ya, Juli sejak Juli ya sejak awal tahun okay. ajaran okay. baru okay. 2020-2021. Hmm. Jadi uh, itu
1: zona hijau kan boleh buka gitu. Okay. Nah zona hijau itu sebenarnya karena kita memang sudah menyebar ya COVID zona hijau itu sebenarnya hanya hanya enam 6% dari populasi sekolah itu okay. ada di zona hijau. Jadi sebenarnya sedikit sekali, sedikit gitu sekali ya. okay. sekolah yang berada di zona hijau. Dan itu pun setelah dilakukan evaluasi, hanya 75% sekolah. Jadi dari 6% itu, hanya 75% sekolah yang berani membuka okay. sekolah. gitu ya. Itu mungkin karena memang benar-benar aman atau di tempatnya tidak ada kejadian COVID sama sekali hmm. di daerahnya hmm. seperti itu. Hmm. Kemudian selatu, setelah melakukan evaluasi ulang bulan Agustus, Kementerian memutuskan untuk merevisi kembali, kan surat keputusan bersama empat menteri itu yeah. Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, mm-hmm. Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Pembangunan Manusia ya. Mm-hmm. Jadi diputuskan ternyata zona kuning juga ada okay. sebagian yang sudah cukup okay. aman untuk buka okay. Jadi kan diputuskan zona kuning boleh buka artinya okay. hijau dan kuning sudah boleh buka seperti itu Tapi kenyataannya setelah zona kuning dibolehkan untuk buka pun hanya 20 persen sekolah di zona kuning hmm. yang berani buka okay. gitu loh. Dan evaluasi terakhir sebelum keputusan yang terakhir eh, tentang membolehkan ya. Jadi bukan memutuskan Betul. untuk membuka sekolah. Itu dua hal yang berbeda. Itu,
0: okay. ya. Jadi ini Mbak Amel, ya. Jadi membolehkan,
1: membolehkan ya. Okay. Membolehkan untuk dimulainya pembelajaran tatap muka yang eh, terakhir ya. Yang keputusan SKB yang terakhir itu. di tahun ajaran baru Januari ini eh maaf semester genap Januari 2002 tahun ajaran 2020-2021 ini membolehkan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka membolehkan artinya tidak harus dan bukan eh, apa bukan membuka sekolah secara eh, masif gitu ya secara menyeluruh gitu kan nah itu keputusan itu diambil setelah melakukan evaluasi kembali bahwa ternyata setelah zona hijau dan zona kuning dibuka pun hanya
0: 13% sekolah hmm.
1: yang membuka okay. itu kemudian uh, jadi memang kita uh, kementerian itu sangat berhati-hati karena kita sadar ini kan berkaitan dengan kesehatan, kesehatan ya. dengan keselamatan hmm. gitu hmm. jadi keputusan itu benar-benar didasarkan uh, oleh riset dan berbasis bukti gitu okay. kan. Nah, salah satu temuan juga yang kami temukan di FGD itu misalnya, karena kan basis donasi itu kan kabupaten kota. Hmm. Ya kan Jadi ada di satu kabupaten, ada beberapa gitu ya, kami FGD dengan Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah dan juga Guru. Jadi ditemukan beberapa misalnya di kabupaten kota yang misalnya SD-nya itu di kelurahan atau kecamatan yang sama sekali tidak ada kasus gitu okay. dan daerah terpencil misalnya mm. eh, 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 di daerah terpencil mm. tidak ada kasus dan itu mereka penduduknya eh, letaknya berjauhan mm. seperti itu mm. tapi mereka ketika membuka bukan membuka sekolah padahal hanya misalnya mengumpulkan murid seminggu dua jam aja hanya untuk karena kan eh, untuk daerah-daerah tertentu akses internet itu kan masih sangat betul, eh, betul. terbatas zaman yeah, yeah. mm. kan internet listrik aja terbatas mm-hmm. uh, kan penetrasi internet di Indonesia itu kalau nggak salah itu baru 56 persen okay. artinya dari 23 268 juta penduduk Indonesia hanya 150 juta yang sudah memiliki akses internet dan itu pas, uh, dan itu umumnya tersebar uh, di Perkotaannya, urban daerah ya. okay. uh-uh. di daerah rural itu kan masih sangat itu udah sudah menjadi fakta umum lah ya hmm. walaupun tanpa bukti kita tanpa data pun kita sudah tahu di daerah terpencil itu sulit dan itu sudah diberitakan dimana-mana gitu nah mereka-mereka ini sebenarnya sangat butuh untuk ke sekolah atau bertemu dengan guru walaupun misalnya di luar sekolah seperti itu dengan terbatas misalnya dalam kelompok kecil itu pun mereka tidak bisa melakukan hmm. karena karena status zona kabupaten kotanya uh, uh, merah hmm. walaupun di daerah di misalnya di kelurahannya di desanya di kecamatannya aman mereka tetap bisa tidak bisa melakukan okay. karena itu kan uh, berlaku untuk satu uh, zona si okay, satu okay. satu kabupaten kota kan hmm. gitu hmm. jadi banyak uh, ada beberapa temuan seperti itu dari pendalaman di FGD gitu kan kemudian juga ditemukan bahwa uh, Jadi ada tiga hal yang eh, jadi pertimbangan utama kementerian ya. Pertama itu tentang eh, potensi hilangnya pembelajaran atau learning loss ya. Kalau di eh, istilah populernya itu learning loss. Jadi kelamaan tidak belajar tatap muka dan tidak bertemu guru dan tidak berinteraksi secara langsung itu memiliki potensi learning loss. Okay. Eh, survei Bank Dunia itu menemukan bahwa eh, efektivitas kemampuan eh, Belajar dari rumah itu hanya 33 persen dibanding belajar normal. Artinya 70 persen hilang tuh efektivitas belajarnya gitu kan. Uh, sorry bukan efektivitas capaian hasil belajarnya oh, hanya iya, 33 persen okay. dibanding uh, belajar normal gitu kan. Kemudian Bank Dunia juga menyebutkan bahwa, jadi uh, Bank Dunia melakukan ini nih, uh, apa sih penghitungan-penghitungan proyeksi hmm. gitu. Hmm. Kalau misalnya sekolah ditutup 4 bulan, 6 bulan, dan 8 bulan. Hmm. Itu dengan menggunakan uh, proyeksi nilai PISA. PISA itu okay, yeah. uh, Program for International Student Assessment. Jadi hmm. yang yang assess student dari beberapa dari berbagai negara OECD, kalau nggak salah 79 negara, itu dilihat uh, matematik, uh, literasi, membaca, dan science. Itu Indonesia aja uh, diambil oleh Bank Dunia dari literasinya ya. Nilai literasi Indonesia itu 2018 itu 371. Itu saja nilai segitu sudah di bawah rata-rata. Dari uh, dari keseluruhan uh, negara yang ikut uh, uh, apa tes PISA ini. Nah, kalau sekolah ditutup 4 bulan itu potensi turun nilai 371 itu jadi 360. Hmm. Kemudian kalau dia ditutup 6 bulan mm-hmm. dia potensinya uh, turun jadi 355 uh, kalau nggak salah. dan kalau ditutup 8 bulan hanya 350. Jadi ini untuk menunjukkan learning loss-nya itu uh, signifikan uh, ya, Di situ ya. gitu mm-hmm. kalau dikuantifikasikan gitu okay. kan. Mm-hmm. Nah, jadi ada potensi learning loss gitu. Uh, nah potensi learning loss ini uh, diperparah dengan kesenjangan kalau di di Indo- dalam konteks Indonesia artinya mm-hmm. uh, siswa yang diurban, dengan akses internet yang memadai, dengan pendampingan orang tua yang memadai, dengan uh, lingkungan yang menunjang, mereka tidak harus kerja, tidak harus membantu orang tua, dan sebagainya, gitu ya. Uh, itu uh, kemungkinan akan uh, capaian belajarnya
0: hilang-hilang nggak seberapa atau sedikit, gitu ya. Tapi, Tapi tetap hilang ya Mbak, uh, tetap, walaupun di setting urban ya, dengan dukungan orang tua, tetap, tetap ya, oke. Okay.
1: tetap karena kan berbeda gitu kan pembelajaran jarak jauh dengan ini tapi survei Semeru itu menemukan bahwa anak dari keluarga tidak mampu dengan kondisi sosial ekonomi eh, eh, apa, eh, rendah gitu ya memiliki potensi itu lebih besar dibanding eh, dari keluarga yang eh, berkecukupan gitu jadi eh, learning gap itu itu semakin melebar. Jadi kalau sebelumnya memang sudah ada learning gap antara uh, mahasiswa eh, siswa dari keluarga mampu dan keluarga tidak mampu, uh, learning gap ini makin melebar dengan hmm. adanya PJJ ini. Karena okay. itu tadi akses yang hmm. tidak merata, pendampingan orang tua yang tidak sebagus dari keluarga kurang mampunya. Ini dilihat dari uh, apa uh, learning lossnya ya. Kemudian uh, kemudian ada juga permasalahan pendampingan orang tua. Okay, iya. Nah, Puslitjak itu menemukan Puslitjak itu Pusat Penelitian Kebijakan itu di Balitbang juga menemukan bahwa 50, 54% orang tua tidak bisa mendampingi anak belajar di rumah, 56% ya, Mbak. Oke. Okay. 54. 54%, oke. Okay. 54% tidak bisa mendampingi anak belajar di rumah karena pekerjaan seperti itu. Hmm. Nah, selain kalaupun bisa mendampingi menjadi guru itu kan tidak semudah betul. itu ya ada ilmunya betul, gitu betul. loh bahkan orang tua dari terdidik pun struggle gitu kan untuk betul. mendampingi betul. anak belajar betul. di rumah betul. gitu apalagi orang tua dari kalangan tidak mampu lagi-lagi terjadi gap di sini gitu kan dan orang tua tidak mampu juga di, nah ...potensi lain juga adalah ditemukan adanya potensi anak putus sekolah.
0: Hmm.
1: Jadi ini saya lupa riset dari mana, mungkin KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pokoknya ada potensi anak untuk putus sekolah. Saya lupa berapa misalnya presentasinya, tapi memang ada potensi itu. Nah ketika focus group discussion, kami temukan misalnya beberapa guru mengeluh bahwa... ...banyak orang tua yang menarik anaknya kembali ke kampung. Hmm. Okay. karena mereka merasa sekolah tidak berperan sementara mereka tetap harus membayar uang sekolah mm-hmm. ekonomi mereka sulit okay. lebih baik anaknya dibawa ke kampung ikut bantu orang tua di kampung okay. dan otomatis putus sekolah okay. Nah itu uh, salah satunya juga uh, yang jadi masalah kemudian belum lagi misalnya kalaupun pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan uh, apa sih dengan akses yang memadai, Ada masalah lagi dalam kompetensi guru. Okay. Ya kan? Memang di Indonesia itu guru sudah mulai ditengahkan dengan pembelajaran digital. Dulu kan kita ingat bahwa ada pelajaran TIK ya, mm-hmm. teknologi dan informasi komunikasi. Jadi bagaimana memanfaatkan. Tapi teknologi dengan pembelajaran digital itu bukan dua hal yang sama persis. Artinya pembelajaran digital itu bukan sekedar menggunakan teknologi untuk belajar, tapi... Ada ilmunya gitu loh. Misalnya bagaimana uh, mengubah kurikulum yang tadinya ditujukan untuk tatap muka menjadi kurikulum online. Itu tentu tidak sekedar memindahkan kelas offline ke dalam uh, kelas online. virtual atau virtual. kelas online gitu kan. Itu pasti nggak akan nggak akan bisa seperti itu. Pasti kan akan ada uh, uh, apa sih? perlu keterampilan guru mana sih yang perlu diajarkan interaktif melalui online di dalam kelas di dalam kelas misalnya Google Classroom mana yang bentuknya pedugasan mana yang bentuknya proyek mm-hmm. itu kan mm-hmm. ada perlu keterampilan guru tapi yang terjadi adalah penugasan yang masif kan ke anak-anak sehingga iya, anak-anak betul. tuh burn out gitu betul, betul. burn out jadi karena mereka ngerasa kok kayaknya beban belajar Dari rumah lebih berat ya dibanding belajar langsung gitu, karena keep coming itu tugas-tugas hmm, tanpa hmm, ada hmm, pendampingan hmm. yang memadai dan mereka harus tragal seperti itu. Oke. Okay. Nah hmm. itu dari segi Kompetensi aspek guru ya. gurunya Jadi hmm. banyak banyak hal okay, ya. Okay. Oh iya satu lagi, e, kita juga menemukan bahwa e, pembelajaran di rumah itu mempunyai e, terhadap social well-being anak ya. Hmm. anak dan orang tua dan guru juga jadi ada potensi stres uh, di anak akibat pembelajaran dari rumah itu kalau nggak salah ini yang bukan tentang anak ya secara umum itu uh, UI itu telah melakukan penelitian bahwa terdapat kenaikan uh, tingkat depresi 5-6 kali lipat hmm. naik 35% tahun 2020 kemarin itu 5-6 kali lipat dibanding data riset kesehatan dasar tahun 2018 hmm. Jadi bahwa tahun 2020 itu tingkat depresi, stres itu meningkat itu ada datanya memang dan itu secara umum. Kemudian eh, di Indonesia juga kan ada namanya Satgas Ikatan Psikologi Klinis COVID-19. Jadi dia Satgas COVID tapi di bidang psikologinya gitu. Eh, nah, mereka juga mengumpulkan data dari beberapa wilayah itu tentang eh, apa sih keluhan-keluhan yang masuk ke dalam klinik mereka. Uh, mereka uh, melakukan survei, keluha, eh, pendataan keluhan yang masuk. Dan itu temuan mereka adalah 27 keluhan itu berasal dari remaja yang terkait dengan hmm. pembelajaran darah jauh. Okay. 27 itu kan angka yang lumayan signifikan ya.
0: Hmm.
1: Artinya memang uh, ada potensi uh, apa uh, social well-being anak itu dipengaruhi. oleh belajar okay. jarak jauh ini dan okay. ada potensi stres dari situ okay. gitu. Okay. Nah itulah beberapa yang uh, jadi pertimbangan kementerian uh, untuk meninjau kembali kebijakan itu terlepas dari kondisi sekarang okay. yang ternyata mm. COVID semakin memburuk mm-hmm. dan ternyata justru sekarang akan dilakukan PSBB Jawa-Bali ya. Mm-hmm. Dan yeah. di antara PSBB itu aturannya adalah yang sudah saya baca kembali belajar dari rumah Betul, untuk iya. wilayah Jawa-Bali ini. Jadi hmm. ya itu memang situasi yang uh, terus berjalan ya, Betul. terlepas dari itu. Tapi hmm. mungkin kan daerah di luar Jawa-Bali yang mereka kondisi COVID-nya tidak terpengaruhi, misalnya hmm. uh, ya bisa melakukan belajar okay. tatap muka. Kalau okay. dulu kan mereka tidak berani karena tidak ada lampu okay. hijau sama sekali okay. dari... Pemerintah pusat dari kementerian gitu. Oke, okay, oke. Okay.
0: Terima kasih mungkin sekali. Oke. Okay. Terima memiliki. kasih sekali uh, atas elaborasinya Mbak Mel. Uh, lengkap sekali ya. Jadi mudah-mudahan juga bisa memberikan perspektif ya bagi pendengar uh-huh. podcast saya. Karena kan main ramai itu kemarin kok udah dibuka lagi gitu ya. Uh-huh. <laughs> uh, saya boleh simpulkan mungkin beberapa hal yang tadi Mbak Mel uh, sampaikan. Jadi ada potensi learning loss ya Mbak ya. Kemudian uh-huh. juga ada ancaman anak putus sekolah ya karena. Uh, itu tadi orang tua tidak melihat ada benefit apa-apa dari sekolah sekarang ya kan mungkin orang tua mikir ngapain cuma di sekolah gitu eh cuma di rumah aja kan nggak berangkat ke sekolah gitu dan Akhirnya uh, meng, apa, membawa anak mereka bisa ke kampung dan akhirnya ber, uh, uh, berakibat pada putusnya mereka sekolah gitu Dan kemudian juga ada masalah kompetensi guru yang mungkin nanti bisa kita bicarakan di uh, pertanyaan selanjutnya Dan juga stres pada hmm. anak Nah ini saya ingat lagi nih obrolan kita di podcast sebelumnya kan kita juga sudah sempat membicarakan tentang digital divide ini ya Mbak Amel ya Dan iya, iya, iya. Uh, apa urban middle class bias inilah yang kadang sering <tuk> mendominasi percakapan kita gitu ya. Karena kan kita <tuk> punya circle sendiri yang kita berasal dari background yang hampir sama kan. Jadi kita kadang agak sulit untuk melihat kondisi di luar itu gitu. Karena <tuk> iya, saya sendiri cukup ya walaupun saya nggak berada di Indonesia tapi saya cukup mengamati lah gitu Mbak Amel ya. Baik itu berita-berita ataupun beberapa contoh-contoh empiris gitu kan. Karena hal ini... <tuk> apa ya kayak tadi masalah digital divide kemudian orang tua yang sulit untuk mendampingi hmm. itu enggak terjadi cuma di apa ya di daerah-daerah uh, yang apa yang uh, apa sih ya gitu ya di daerah rural gitu enggak tapi hmm. di urban di termasuk pun
1: terjadi. Iya, iya,
0: termasuk di Jakarta gitu loh Mbak Amel. Itu iya, iya. kasus-kasus seperti ini banyak gitu kan. Ya apa Ya kita jangan pikir semua household, semua rumah punya wifi misalnya kan. Iya, ada iya. yang, ya uh, oke okay, uh, akhirnya kan kemudian uh, Kemendikbud memberikan uh, apa, uh, in, in, uh, in, apa uh, subsidi kuota itu ya, bantuan kuota. Iya, untuk iya. Tapi ya itu mm-hmm. tadi itu memperlihatkan bahwa ada rumah tangga yang, apa, Uh, punya internet aja susah gitu kan di perkotaan iya. dan mungkin belinya tuh pulsa yang paket paketan sama iya. yang yang buat whatsapp aja gitu kan sama buat iya. sosial media dan itu kadang Jangan, kan uh-uh.
1: maksudnya jangan-jangan Kalau tanya di sosmed, HP HP aja nggak punya. Nah itu mem- tadi
0: betul misalnya, kan? betul ya. HP aja nggak punya. Kita kan kemarin banyak juga dengar cerita-cerita yang uh, menyedihkan ya tentang ya ada anak yang sampai apa berjualan gitu kan, terus karena hmm. pengen beli apa gadget baik itu yeah, HP atau betul. laptop dan banyak kita mendengar cerita-cerita seperti itu. Hmm. Yang saya yakin hmm. itu sebetulnya menjadi juga uh, dasar uh, pertimbangan keputusan pertimbangan. Uh, dari hmm, apa betul. yang di uh, apa diambil oleh Kemendikbud ini gitu ya. Yeah. Juga itu tadi. Yeah. Uh, Ya menarik juga bahwa potensi learning loss itu bisa dikuantifikasi ya Mbak Mel ya yang dilakukan studi oleh World Bank ini dan tentunya akibatnya akan sangat signifikan gitu bagi perkembangan masa depan siswa-siswa Indonesia ya kalau kita terlalu lama mengadakan pembelajaran dari rumah ini. Jadi mungkin itu tadi komprominya. Uh-huh. disesuaikan dengan uh, zonasi ya uh, atau kondisi. Tidak tidak,
1: tidak zonasi lagi oh, okay. sekarang. Tidak,
0: tidak zonasi lagi setelah kemudian ada peraturan baru ini ya jadi kemudian ngelihat uh-huh. jumlah kasus dan lain-lain sehingga bisa kemu- satu daerah atau satu kelurahan gitu kecamatan yang uh-huh. kondisi COVID teater control sangat minim bahkan mungkin sama sekali tidak ada itu bisa membuka kembali yeah. uh, sekolah uh-huh. tatap buka ya. Tapi tentunya uh-huh. dengan prosedur nih kan ya yeah, prosedurnya karena itu, itu tadi ah, betul boleh boleh dijelaskan sedikit pakal prosedurnya misalnya apa aja e, jadi uh-uh. ya memang e, karena it, ini kan e, jadi
1: memang kan kita sejak desentralisasi sudah ada pembagian mm-hmm. kewenangan ya mm-hmm, mm-hmm. jadi e, pemerintah pusat itu memang authority atau kewenangannya adalah mm-hmm. itu yang terkait dengan regulasi mm-hmm. peraturan norma okay. standar mm-hmm. seperti itu Jadi sekarang itu istilahnya gini, istilah uh, sederhana sederhananya ya, uh, pemerintah pusat atau kementerian itu kementerian itu nggak punya sekolah gitu, hmm. karena sekolah itu sekarang sudah di bawah kewenangan daerah semua okay. kan. Hmm. Nah, undang-undang uh, pemerintahan daerah itu atau undang-undang desentralisasi itu menentukan bahwa kewenangan untuk tingkat SMA itu ada berada di bawah pemerintah provinsi. Kemudian kewenangan untuk eh, pendidikan dasar menengah dan PAUD itu ada di pemerintah kabupaten kota. Jadi pembagiannya seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan pemerintah pusat adalah memberikan arahan panduan bahwa sekolah bisa dibuka kembali asal atau dengan prosedur Yaitu pertama harus ada izin okay. dari pemerintah daerahnya okay. terkait kewenangan itu. Hmm. Berarti kalau SMA dia harus ada izin dari provinsinya. Ah, provinsi, okay. Misalnya provinsi Jawa Barat bilang eh, bahwa sekolah tidak bisa dibuka kembali ya nggak bisa. Oke. Okay. Gitu. Nah kalau untuk eh, pendidikan dasar menengah eh, sorry pendidikan dasar menengah pertama ya hmm. jadi SD SMP, KU itu adalah pemerintah kabupaten-kotanya okay. yang menentukan. Jadi walaupun sekarang tidak ada zonasi-zonasi lagi, pemerintah daerah inilah yang bertanggung jawab hmm. untuk melihat kondisi covid di daerah masing-masing. Okay.
0: Karena mereka yang paling paham ya kondisi dan nah, situasi ya. daerahnya ya Mbak Amel. Ya. Betul, okay. dan kondisi covid itu kan bisa bervariasi betul. di
1: dalam satu daerah seperti itu, hmm. yang seperti tadi saya contohkan. Misalnya, Pemerintah daerah, oke okay, saya bicara prosedur dulu. Jadi setelah ada keputusan bersama dari empat menteri ini bahwa sekolah buka, boleh buka kembali, kemudian daerah melakukan assessment ya kan kondisi covid di daerahnya, kesiapan sekolahnya, kesiapan fasilitas kesehatannya, okay. kesiapan alat transportasinya misalnya. Setelah ini assessment uh, siap semua, baru daerah bisa memutuskan bahwa boleh dibuka kembali atau tidak boleh. Hmm. Memang kalau dikebijakan istilahnya uh, boleh pembelajaran tatap muka atau PTM, hmm, okay. bukan sekolah dibuka atau tidak dibuka ya, boleh hmm. PTM pembelajaran tatap muka atau tidak boleh hmm. seperti itu. Nah, setelah sekolah daerah mengizinkan. Sekolah tetap punya kewenangan okay. untuk menentukan. Bukan berarti daerah mengizinkan, oh kita harus buka nih semua satu kabupaten kota semua sekolah buka. Loh enggak gitu loh. Hmm. Sekolah hmm. harus melihat bahwa misalnya daerah sudah menyatakan bahwa daerah yakin setelah melakukan assessment terhadap kondisi covid wilayahnya cukup aman okay. misalnya. Seperti itu. Diserahkan kembali ke sekolah. Kemudian sekolah melakukan ada yang namanya daftar periksa, itu sudah dibuat tanduannya oleh hmm. Kemendikbud. Daftar periksa ini termasuk sarana sanitasi, kesehatan, eh, eh, apa eh, toilet yang bersih, kemudian air bersih, sabun, termogan, kemudian disinfektan, segala macam itu ada checklistnya. Hmm. Harus di checklist dulu semua, kemudian mereka paham nggak prosedur eh, protokol kesehatan. jaga jarak pakai masker eh, kemudian ya yang seperti itu kemudian jaga jarak pun diatur hmm. eh, di panduan itu bahwa eh, minimal satu m hmm. artinya kalau kelasnya itu sekian meter persegi itu harus di harus diekses oleh sekolahnya berarti ini cuma muat berapa siswa okay. gitu dengan aturan satu setengah m itu kemudian pembatasan jumlah siswa yang boleh di kelas Itu maksimal kalau untuk pendidikan dasar menengah itu setengah dari kuota. Hmm. Jadi kan standarnya satu kelas itu di pendidikan dasar menengah itu 36 anak. Hmm. Berarti maksimal cuma boleh 18. 17, itu okay. maksimal. Artinya boleh 5, boleh 6, boleh 8. Okay. Gitu. Tapi enggak boleh lebih dari 18. Hmm. Kemudian kalau di PAUD itu standarnya 15, cuma boleh masuk 5 anak hmm. per kelas. Okay. Di SLB juga begitu, cuma boleh masuk 5 anak. Jadi sangat ketat gitu. Dan ini boleh dilakukan secara uh, sistem shifting. Hmm. Tom, uh, apa ya, shifting itu apa ya? Bergiliran. Bergiliran. Hmm. Bergiliran. Jadi jangan berpikir bahwa, oh PTM berarti sekolah dari jam 9 sampai jam 3. Ya enggak seperti itu, gitu loh. Ini kita situasinya beda, gitu loh. Mungkin sekolah satu kelas, dia misalnya masuk seminggu dua kali. Atau seminggu tiga kali. Kemudian di kelas pun dia misalnya hanya tiga jam. Karena dia misalnya dapat shift pagi, mm. nanti yang shift sore 3 jam lagi. Nah, itu sekolah yang mengatur sesuai mm. dengan kondisinya. Ada sekolah yang luas, dengan murid sedikit, ada sekolah yang sempit, dengan murid banyak, misal seperti itu. Nah, belum lagi protokol kesehatan. Kemudian sekolah juga harus melakukan pendataan warga sekolah. Mm. Jadi, benar-benar harus didata nih, siswa ini... Uh, Dari siswa ada yang, pot, ada yang kena COVID atau enggak. Ada keluarganya yang kena COVID atau enggak. Ada yang punya potensi uh, pernah dari uh, berinteraksi dengan orang yang pernah kena COVID atau enggak. Gurunya juga begitu. Tenaga pendidikannya juga misalnya pelayan sekolah dan segala macem. Dan uh, hal-hal yang seperti itu sudah diatur di daftar periksa. Dan daftar periksa inilah yang harus dipenuhi oleh sekolah. Jadi nggak semudah itu membuka sekolah. gitu. Okay. Jadi setelah daerah mengizinkan sekolah. Ya. sekarang bolanya ada di sekolah. Okay. Sekolah melakukan evaluasi, kemudian hasil evaluasi sekolah itu nanti di di artinya di Dinas Pendidikan ini menyetujui atau enggak hmm. gitu. Hmm. Kalau Dinas Pendidikan merasa sekolahnya belum siap, tidak akan diberikan izin hmm. gitu. Okay. Nah, setelah itu pun sekolah misal merasa uh, kepala dina uh, apa? Pemdanya sudah oke, okay. sekolah sudah oke. Okay. Tiba-tiba orang tuanya merasa Mereka belum hmm. belum berani me, melepas anaknya ke sekolah. Ya, tidak bisa dipaksakan juga untuk dibuka sekolah. Hmm. Atau enggak orang tua yang anak yang misalnya sekolah orang tua yang lain setuju, ada orang tua yang tidak setuju anaknya tidak sekolah, dia e, untuk sekolah dia tetap bisa melakukan pembelajaran dari rumah hmm. dan sekolah tetap harus membeli e, memberikan pelayanan pelajaran daring okay. online ke anak okay. ini okay. gitu. Okay. Okay. jadi memang sangat-sangat eh, berjenjang dan tidak semudah tidak semudah Oh sekolah boleh dibuka terus tiba-tiba semua buka gitu loh okay, tanpa okay. ada apa asesmen yang memadai
0: Oke. Okay, okay. uh, terima kasih lagi penjelasannya Mbak Amel tadi uh, penting mm-hmm. sekali ya bahwa ini dilakukan secara berjenjang gitu. Jadi tidak yeah. uh, langsung kelihatannya cuma apa kayak komando dari pemerintah pusat gitu dari Kemendikbud nggak ya? Ini uh, yeah, benar-benar yeah. apa sesuai desentralisasi. Jadi ini adalah pemenang mm-hmm. baik itu pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota kemudian dikonsultasikan ke sekolah ya ke sekolah harus benar-benar yeah. uh, apa uh, siap gitu dengan dengan memenuhi ya. ya memenuhi syarat mm-hmm. dan melakukan semua prosedur serta Apa tadi yang periksa itu tadi ya, uh, prosedur mm-hmm. kesehatan dan semuanya. Dan yang terakhir tetap keputusan di tangan orang tua ya, seperti itu. Betul. Jadi kalau orang dan tua...
1: Tetap, mm-hmm. tetap, uh, dan tetap sesuai dengan arahan Pak Menteri, uh, uh, kesehatan tetap nomor satu. Kesehatan okay. dan keselamatan siswa tetap nomor satu. Artinya okay. ketika misalnya dibuka, langsung ditemukan kasus, ya langsung dievaluasi ulang lagi. Okay. Mm-hmm. Dan langsung... Uh, kalau perlu
0: ditutup harus ditutup. Oke, okay, oke. Okay, seperti okay. itu. Oke. Okay. Okay. Nah, ini Jadi boleh kalian Oke. Okay. Ini boleh kalian mengklarifikasi ini kayaknya di medsos kan Makanya cukup banyak nih berita-berita yang <laughs> uh, ya itu tadi ya karena mungkin uh, banyak juga yang masih menduga-duga sebetulnya akan seperti apa prosedurnya. Ini ada, ada hmm. yang uh, apa sumber yang ya ini makanya mungkin perlu diklarifikasi katanya harus divaksinasi dulu nih anak-anak ini atau uh, di, harus di rapid test dulu gitu ya sebelum, oh, sorry bukan rapid test, apa, PCR harus di swab dulu sebelum sekolah. Benar nggak sih itu Mbak ya? jadi gini,
1: memang ketika kita FGD pun e, banyak aspirasi ya, itu mm-hmm. kan aspirasi, mm-hmm. aspirasi dari guru dan kepala sekolah yang okay. meminta bahwa sebaiknya untuk Sekolah dibuka kembali harus dipastikan orang yang kedatang ke sekolah itu udah aman semua Oke. gitu loh Jadi istilahnya kita masuk ke satu lingkungan kita harus pastikan dulu yang masuk ke situ semua sudah aman hmm. gitu hmm. Tapi lagi-lagi tes PCR dan yang lain-lain itu kan memerlukan dana hmm. gitu Jadi itu dikembalikan lagi ke daerah apakah daerah mampu untuk menyediakan dana itu Dan saat ini belum ada Uh, apa ya, belum ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk melakukan itu secara massal gitu, mm-hmm. jadi Belum ada kebijakannya okay, untuk okay. Hmm. hal seperti itu. Jadi itu sifatnya masih aspirasi.
0: Oke, okay, oke. Okay. Gitu. Kalau saya tidak salah memang itu salah satu saran yang dikemukakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia sih, Mbak. Jadi sebaiknya betul. memang dilakukan uh, tes dulu ya, PCR dulu untuk uh-huh. anak-anak. Tapi sekali lagi itu kan hanya usulan ya. Tidak berarti kemudian yeah. menjadi hmm. sebuah uh, apa peraturan atau kewajiban yang harus dilaksanakan seperti itu. Hmm. Oke, okay. yeah, betul. Uh, betul. Oke terima kasih Mbak Ambel. Nah tadi ada satu poin menarik nih bahwa uh, kalau orang tua tidak mengizinkan anaknya masuk gitu ya uh, hmm. tapi kemudian sekolah tersebut sudah uh, memenuhi persyaratan untuk kembali membuka pelajaran tatap muka PTM itu tadi hmm. nah pihak sekolah masih harus uh, berkewajiban memberikan materi-materi pelajaran secara online secara daring Nah, berarti kan ya. di sini sekolah dan guru tentunya di sini itu dituntut untuk melakukan hybrid system gitu kan. Jadi mereka Betul. online juga, offline juga. Nah, tadi Betul. nyambung hmm. lagi dengan pembicaraan kita sebelumnya bahwa hmm. pada saat memberikan apa pembelajaran online ini itu juga banyak sekali yang harus dikejar oleh guru-guru kita kan karena ya memang hmm. ini unprecedented ya, Mbak. Jadi walaupun hmm. sudah pernah ada mungkin materi sebelumnya tapi langsung dilaksanakan dalam jangka waktu yang cepat kan tentunya eh, apa tidak semua bisa melakukan dengan 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 ba- apa maksudnya dengan ini ya dengan uh, sesuai dengan apa yang direncanakan seperti Biar itu gitu. itu tadi akhirnya uh, ujung-ujungnya ngasih tugas yang banyak banget ya <laughs> sampai anak-anak burn out <laughs> gitu Padahal yeah. mungkin kan ada metode lain seperti proyek atau yang lain-lain yang bisa dilakukan nah ini dengan kemungkinan adanya hybrid sistem ini ini gimana kira-kira nih mbak kesiapan dari guru gitu mereka apa tambah overwhelmed nggak nih kayaknya nih ya menghadapi Tapi ini gitu, gitu ya <laughs> <laughs> <laughs>
1: Ya jadi memang kalau kalau pendapat pribadi hmm. saya sendiri adalah ini memang masing masa yang berat ya hmm. untuk guru, betul,
0: karena
1: betul betul dituntut hmm. untuk belajar dengan cepat sesuatu hmm. hal yang baru dan untuk bertransformasi gitu kan. Dan uh, hybrid learning ini kan ya memang uh, secara ideal secara konsep kan memang udah ada sudah lama hmm. gitu kan hmm. tapi hmm. mungkin kalau kita tidak dipaksa dengan keadaan Covid mungkin kita tidak belum secepat ini okay, gitu loh, melakukan iya. mm-hmm. ini dengan uh, hybrid system itu tapi saya pikir guru-guru SIT itu sudah mulai menerapkan ya mm. uh, hybrid learning ini walaupun dalam uh, apa ya dalam format yang masih uh, sederhana seperti itu gitu jadi uh, perpaduan antara pembelajaran on- online dengan offline ya jadi ya salah satunya ketika online itu yang interaktif misalnya offline itu ya dengan penugasan-penugasan atau proyek seperti itu hmm. nah okay. kita juga menyadari bahwa ini adalah uh, hal yang sangat berat untuk guru dan hmm. juga siswa hmm. uh, kalau kesiapannya terus terang saya kesiapan guru untuk hybrid learning ini terus terang saya belum uh, sempat membaca oh. penelitian-penelitiannya gitu ya ataukah memang sudah ada atau belum uh, tapi Uh, memang jangankan untuk hybrid, untuk yang apa istilahnya full online learning aja, uh, guru-guru masih struggle mm-hmm. gitu ya. Dan hybrid ini kan butuh uh, apa ya, butuh kecepatan tersendiri Betul. gitu ya mm-hmm. untuk memadukan uh, dua hal, dua metode pembelajaran yang berbeda ini. Uh, makanya dari Kementerian itu kan memberikan uh, keringanan ya, bukan keringanan ya, maksudnya mm-hmm. solusi. Untuk pembelajaran di masa darurat ini kan kita kementerian sudah mengeluarkan kurikulum okay. di masa yeah, yeah. darurat pandemi COVID mm-hmm. gitu loh. Jadi kita memberikan tiga pilihan kepada sekolah mm-hmm. dan kepada guru untuk memilih di antara tiga alternatif. Mm-hmm. Yang pertama mm-hmm. adalah tetap menggunakan kurikulum sesuai yang sekarang digunakan, kurikulum 2013 gitu. atau menggunakan kurikulum yang sudah disederhanakan itu juga sudah disediakan oleh kementerian. Oke. Jadi memang kurikulum itu tidak uh, tidak berat gitu, tidak uh, tidak se- maksudnya di uh, beban bobotnya itu dikurangi Kurangi, dari yang uh, kurikulum uh, normal gitu. Jadi uh, kalau guru merasa keberatan dengan kurikulum uh, dengan pembelajaran jarak jauh ini guru dapat menggunakan kurikulum darurat ini okay, gitu okay. sebagai solusinya mm-hmm. atau boleh juga sekolah mengembangkan kurikulum, kurikulum sendiri. sendiri jadi oh, kurikulum okay. darurat ala sekolah okay. misalnya okay. Uh, sekolah merasa aduh kurikulum yang dari kementerian terlalu berat tapi dari yang da- yang darurat juga kayaknya terlalu sederhana gitu misalnya mm. dia mau uh, mengkreat sendiri okay. kurikulum yang disederhanakan versi sekolah atau di, di hmm. bukan disederhanakan ya disesuaikan gitu versi sekolah. Hmm. Jadi kementerian itu sudah sangat memberikan apa ya ruang gerak yang
0: fleksibel yang ya, cukup cukup gitu ya. okay.
1: untuk hmm. bagaimana uh, delivery kurikulum itu tetap bisa dilakukan mm-hmm. tapi target-targetnya mungkin dikurangi okay. uh, dengan tetap tidak mengorbankan pembelajaran siswa Oke okay. itu. Okay. Ya, itu ya, yang dilakukan kementerian ya. dan kementerian juga saat ini sangat aktif memberikan pelatihan pelatihan kepada guru okay. mm-hmm. bagaimana membuat model pembelajaran uh, secara online seperti itu kemudian uh, uh, apa mekanisme uh, misalnya mengatur kelas secara online, jadi bukan hanya bukan hanya konten ya, mm-hmm. tapi misalnya ada jembatan kelas ya, bagaimana mm-hmm. mengcreate sistem komunikasi yang baik okay. dengan siswa, sistem penugasan segala macam itu mm-hmm. sudah mulai dilakukan oleh dirjen guru dan okay. uh, tenaga kependidikan di okay. kementerian gitu. Okay. Jadi kita mulai pelan-pelan, tapi okay. memang yang masih menjadi PR adalah bagaimana dengan yang memang tidak punya internet dan tidak punya mm-hmm. akses sama sekali gitu kan ini kan permasalahan besar gitu. Jadi Fokus pemerintah itu ke depan itu harus fokus kepada yang termarginalkan atau yang tersisihkan ini. Bagaimana mereka bisa cepat-cepat catch up gitu kan. Artinya infrastruktur internetnya bisa cepat dibangun dan itu permasalahan yang bukan hanya jadi wilayahnya Kementerian Pendidikan aja gitu. Tapi juga Kementerian Kominfo dan Kementerian lain yang terkait okay. Oke. Okay, iya. Dan itu menurut menurut saya perlu segera di, diatasi, ya. diatasi gitu okay, ya. Yeah. Mm-hmm. Kalau nggak kesenjangan pembelajaran akan terus terjadi. Oke. Okay, gitu. yeah.
0: Dan kita jadinya nggak belajar dari Covid ini ya, Mbak Mel ya, bahwa digital yeah, divide betul. ternyata tidak juga disempitkan gitu kan, tapi dibiarkan tetap ada ada jurangnya, ada divide-nya seperti ini gitu ya. Betul. Kalau Basic, tidak dilakukan. Artinya
1: solusi yang lebih jangka panjang betul, ya, betul, bukan betul. sekedar. Mm-hmm. eh uh, apa ya memberikan bantuan-bantuan mm-hmm. sesaat gitu tapi yang okay, lebih okay. jangka panjang gitu. Oke. Okay.
0: Terima kasih informasinya tadi terutama juga tentang pelatihan-pelatihan yang sudah sebenarnya di, uh, disediakan oleh pemerintah ya Mbak Amel untuk meningkatkan mm-hmm. kompetensi guru untuk melakukan pembelajaran online ini. Nah, tapi ini satu ini mungkin Uh, boleh saran gitu ya Karena apa ini juga yang saya ses, uh, beberapa, beberapa kali dengar lah dari grup-grup percakapan gitu Atau di sosmed mm-hmm. Jadi gini, wal, uh, sebetulnya kan itu tadi ya Guru atau sekolah sudah diberi fleksibilitas kan uh, mm-hmm. pelaksanaan kurikulum Ada tiga itu, tetap melaksanakan kurikulum 2013 Kurikulum yang disederhanakan Atau mm-hmm. sekolah kan mendesain sendiri ya Yang disesuaikan yeah. mm-hmm. mungkin dengan karakter sekolah dan siswanya gitu loh Betul. Tapi itu uh, masih ada beberapa guru tuh kayaknya takut Mbak nih gitu loh. Loh, untuk mm-hmm. melakukan modifikasi ini gitu jadi uh, tetap misalnya melakukan apa pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 yang mungkin untuk beberapa siswa dan dalam kondisi seperti ini jadi terlalu berat gitu kan alasannya mm-hmm. misalnya ini kan cuma sementara nih gitu pandeminya nanti kalau misalnya udah selesai terus targetnya balik lagi gimana gitu jadi yeah. ada uh, uh, gitu ada ketakutan yes. seperti itu di uh, kekhawatiran lah mm-hmm. mungkin bukan ketakutan di yeah. antara para guru mungkin karena itu kali ya ada sistem yang sudah cukup lama berjalankan target-target yang harus dikejar gitu, mm-hmm. mungkin juga sebetulnya orang tua juga kan memberikan semacam pressure Tentang. gitu ya <laughs> <laughs> harus mau <laughs> anaknya harus bisa ini gitu, nah mm-hmm. ini sih mungkin saran aja Mbak Amel, mungkin dari PHK juga bisa secara proaktif gitu ya, ya apa ya mungkin assuring gitu guru-guru ini bahwa nggak apa-apa gitu loh, apa namanya <tuk> uh, apa yeah, yeah. melakukan modifikasi-modifikasi seperti ini untuk memperingan dan bahwa ini memang kondisi yang luar biasa gitu ya yang di luar kendali yeah. kita yang ya pada akhirnya sebetulnya itu tadi, tujuannya adalah demi keselamatan dan keamanan siswa, tapi juga para siswa uh, anak-anak Indonesia tetap bisa mendapatkan uh, ilmu pelajaran pendidikan dengan Uh, cukup optimal seperti itu kali mamel ya <laughs> oke okay. iya
1: jadi memang di lapangan itu tetap terjadi seperti mm-hmm, itu ya karena kan mm-hmm. sekolah punya tuntutan sendiri betul. ya kan sekolah kan mungkin uh, takut prestasi anak-anaknya menurun mm-hmm, mm-hmm. seperti apa walaupun pad, walaupun dengan kondisi bahwa UN sudah dihapuskan, gitu
0: iya, dengan apa diganti dengan, dengan kompetensi. Iya uh. harusnya kan
1: itu semakin memberikan uh, tidak assuring ya, maksudnya yeah, yeah, itu yeah. kan uh. Uh, certain condition yang 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 sudah membuat beban sedikit berkurang mm-hmm. lah ya gitu mm-hmm. di sekolah gitu. Dan tapi ya oh. memang mungkin uh, sekolah kan tetap ingin punya apa ya. Prestisnya mm-hmm. atau mm-hmm. seperti itu mm-hmm. gitu kan tuntutan dari kepala sekolah. Mm-hmm. Tapi kita harus sadar bahwa keadaan seperti ini itu sementara gitu loh. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. kita bukan menurunkan standar sih ya, cuma... Uh, Ber, apa ya? beradaptasi kali ya, Amel ya? Iya, artinya gini berdamai dengan berdamai kondisi. Berdamai, ya gitu betul, ya. betul, betul. Berdamai dengan kondisi. Betul. Gitu. loh Kita sadar bahwa uh, kesehatan anak nomor satu. Kesehatan mm-hmm. mental anak juga penting gitu. Mm-hmm. Jadi bagaimana kita tetap bisa deliver kurikulum dengan baik, anak memahami konsep-konsep dasar penting dan kemampuan uh, standar gitu ya? tanpa harus membebani mereka dengan misalnya beban mental yang berat karena kondisi seperti ini tapi ketuntasan kurikulumnya tetap nah, di, itu tadi iya. oh, oh. dikejar untuk 100% misalnya iya, iya, seperti iya. itu. Oke. Mm-hmm. oke
0: okay. mm. iya. okay. terima kasih Jadi, Mbak itu Amel. Itu memang harus ada legowo sih dari iya. sekolah sama tadi guru. Tadi saya suka gitu, sekali ya. ya. <laughs> Karena Apa... kalau dari kementerian kita sudah memberikan nah, iya. keringanan itu seperti tadi. ini gitu. Oh, oke. Okay. Gitu. Saya suka hmm. dengan istilah Mbak Amel berdamailah dengan kondisi ini ya. Mungkin iya, pasti iya. tidak tidak Apa, tidak semua target-target yang biasa kita coba capai di masa normal itu ya. akan bisa kita uh, lakukan Ap- gitu loh di masa pandemi Ujung. ini ya, ya Oke, okay. okay, ya. nah ini yang ter- terakhir nih Mbak Mel sebagai pemerhati dan pra- praktisi kebijakan Tapi sekaligus juga kan sebagai orang tua nih ya <laughs> Masih ya, punya ya. apa, ada satu yang kuliah, satu yang di uh, SMA ya, Situ. di SMU gitu nah. kan Oke uh, mungkin ada nggak sih mbak p- bukan pesan sih ya mungkin inilah apa tips-tips atau sepatah dua patah kata nih buat sesama orang tua gitu atau juga sesama mungkin untuk tua, guru-guru ya. untuk menghadapi uh, kemungkinan perubahan pembelajaran di tahun 2021 ini mbak ya terutama itu tadi ada kemungkinan sekolah masuk lagi atau seperti ini ya kita kan terus berjalan hmm. gitu terus apa namanya ada, ada 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 rencana masuk tapi kemudian jumlah covid tinggi kemudian uh, online lagi dan lain-lain. Mungkin ada pesan-pesan sedikit, Mbak, yang bisa dibagi? Iya, kalau saya bilang sih hmm. kalau ke orang tua ya hmm.
1: pertama kita memang harus sangat hati-hati ya hmm. dengan covid ini. Hmm. Tapi kan uh, kita juga harus menjaga kesehatan mental juga itu penting. Hmm. Jadi hmm. paranoid yang berlebihan atau Mm-mm. yang seperti itu itu sebaiknya kita kita hindari mm-hmm. kemudian kita itu orang tua adalah yang paling tahu tentang anak kita okay. ya artinya uh, setiap anak beda mungkin ada anak yang memang dia happy happy aja sendiri mm-hmm. lonliner mm-hmm. gitu kan mm-hmm. terus dia happy belajar di rumah tapi anak ada anak yang mungkin butuh sesekali ketemu temennya yeah, gitu
0: yeah.
1: Uh, kan uh, nah ya itu sekali lagi itu kebijaksanaan kita gitu, keputusan ada di tangan kita dan saya pikir jangan jangan terlalu terpengaruh oleh eh, apa ya maksudnya pendapat orang bisa beda-beda hmm. gitu tapi kita yang paling tahu kondisi kita, kondisi hmm. kesehatan anak kita, kondisi, kondisi mental kita, ya? kita gitu jadi hmm. sebelum memutuskan benar-benar harus dipikirkan baik-baik apakah akan mengirim kembali anak ke sekolah hmm. atau kalau kita ngerasa kita siap kok anak kita di rumah gitu dan biarin aja teman-temannya sekolah tapi kita anak kita tetap di rumah ya it's okay gitu loh tapi kalau juga memutuskan bahwa oh kayaknya sudah aman gitu kalau saya melihat sih kalau untuk Jakarta Jabodetabek memang masih, masih suing, ngeri ya. ya saat ini nah, kalau misal untuk daerah yang kita lihat mungkin udah aman asalkan anak-anaknya itu benar-benar men apa mematuhi protokol kesehatan kemudian apa sekolah juga sudah siap dengan segala fasilitas dan juga belajarnya tidak full time misalnya seperti itu. bolehlah misalnya kita mengirim anak ke sekolah misalnya seminggu sekali atau okay. dua kali gitu loh mm-hmm. dan itu terus terang di sekolah anak saya pernah dicoba oh. dilakukan okay. gitu mm-hmm. pernah dicoba dilakukan walaupun akhirnya tutup lagi karena itu mm-hmm. waktu itu masih belum boleh mm-hmm. dan itu memang ada perbedaan di, di kondisi psikologis mm-hmm. anak pasti gitu. lebih happy Jadi, ya ketemu lagi lebih ceria lebih ceria dan ceria. ada kayak ada semangat okay. baru yeah. ada ini gitu loh tapi ya kita benar-benar harus lihat sikron gitu loh, jangan juga hmm. karena itu terus kita mengorbankan kesehatan, kesehatan. yang paling okay.
0: utama okay. Gitu. Okay.
1: terus satu lagi kita mungkin punya pemikiran seperti itu, tapi kita harus sadar bahwa Indonesia tuh luas hmm. beragam dan Indonesia itu bukan cuma Jakarta, Jawa gitu loh banyak daerah terpencil di pedesaan yang tidak ada listrik tidak ada. dia mungkin butuh ketemu guru mungkin butuh ke sekolah dan daerahnya misalnya jauh dari senternya penyebaran COVID gitu, kenapa enggak mereka dibolehkan buka gitu hmm. untuk ha- untuk kondisi-kondisi yang seperti ini jangan juga kita meminta bahwa mereka harus tutup juga gitu hmm. 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 karena misalnya kita orang Jakarta nggak bisa sekolah misalnya terus mereka juga yang di daerah walaupun nggak nggak kena COVID terus terus harus ada kebijakan yang seragam gitu ya okay. mungkin itu yang tidak yang jadi pertimbangan pemerintah pusat bahwa kita nggak bisa seragam karena kondisinya berbeda-beda uh, ya memang berbeda-beda itu. dan kemudian juga kesenjangan juga sudah Betul. semakin uh, terjadi gitu loh jadi kita memang benar-benar harus uh, meluaskan kacamata kita gitulah mm-hmm. ya mm-hmm. untuk melihat dalam perspektif yang lebih luas oke gitu. oke
0: okay. okay. Ya. Oke, ya deh Terima kasih banyak Mbak Amel atas waktunya Kesempatan ketiga ini, terus saya ingat pertama, Mbak Amel pertama tuh dari Versi podcast yang Baru ada suaranya aja <Tan> Terus kedua Video tapi pakai foto Sampai sekarang yang pakai gambar nih Luar biasa ya, ya, kayaknya ya, uh-uh. ya, ya, ya. Berarti pembelajaran digitalnya Pembelajaran berhasil... digital Kita bareng-bareng ya Mbak Amel Oke, uh, sekali lagi terima kasih Atas semua insight dan informasinya sangat Bapak Mel juga liana. pendapatnya insya Allah mudah mudahan ini uh, juga akan sangat bermanfaat bagi pendengar podcast saya amin, Karena amin, ya. Ya, itu saya juga banyak mendengar uh, banyak pertanyaan gitu banyak kebingungan lah di karangan para orang tua hmm. Dan juga ada beberapa teman guru gitu ya tentang uh, hmm. apa wacana pembukaan pembolehan kembali gitu ya Pembelajaran tatap muka ini mudah-mudahan ini bisa menyumbang lah ya bagi kebingungan-pebingungan yang terjadi ini yeah. Tapi itu tadi semoga uh, Ya, yeah, keywordsnya kita berdamai lah ya dengan kondisi COVID ini gitu ya hmm. <laughs> dan juga. Um... Kita juga tadi pesan Mbak Amel terakhir bagus banget bahwa kita harus melihat Indonesia itu secara secara komprehensif, secara utuh gitu ya. Kita nggak bisa melihat Indonesia cuma dari perspektif urban dan kelas menengah dan Jakarta dan Jawa aja. Tapi Indonesia luas dengan berbagai variasi kondisinya dengan juga cuma. dengan faktor kesenjangan yang mungkin karena selama COVID ini uh, semakin luas terjadi ya Mbak Amel ya. Jadi kita harus yeah. lebih uh, fair gitu loh melihat uh, negara kita ini dengan berbagai kondisinya termasuk ini tadi untuk masalah pendidikan yang sedang dijalankan. Oke, ya, salam betul. buat keluarga, buat anak-anak juga buat suami salam di rumah, juga buat salam. suami. Iya, <laughs> tetap sehat ya, Mbak Mel. Um, Sama. Iya, ya. salam juga buat keluarga di rumah, mungkin buat um, Mas Menterinya juga uh, masih ini kayaknya nih terus ini ya terus apa banyak sekali agendanya di tahun ini karena kan mau ada asesmen apa? Asesmen nasional ya. ya, A- ya,
1: okay. nah, itu. Asesmen, ya asesmen nasional Oke, mudah-mudahan itu PR apa. baru lagi. baru gitu.
0: lagi betul, mudah bisa terlaksana dengan baik, terima kasih hmm. salam sehat Mbak Amel, tetap semangat Selamat. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian perbincangan saya dengan Dr. Amalia Fitriah tentang tinjauan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 dan rencana pembukaan kembali sekolah atau pembelajaran tatap muka di tahun 2021 serta beberapa saran bagi orang tua dan guru untuk kemungkinan perubahan metode pembelajaran di tahun ini. Terima kasih telah menyimak Amalia Podcast dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update episode baru dan menarik lainnya. Salam sehat dan tetap semangat!